0: Radio Horeb, mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt.
1: Hallo, ich bin die Marie. Wir sind hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb und heute bekommt ihr die erste von vier Folgen zu dem Thema Flüchtlinge. Flüchtlinge, das ist ein Thema, was uns in Deutschland nun schon seit einigen Jahren sehr beschäftigt und ich habe mich gefragt, wer sind denn die Menschen, die hier zu uns kommen und vor allem, wer sind die, die herkommen, weil sie wegen ihres Glaubens verfolgt werden? Ich habe mit Jochen Winter gesprochen. Er ist katholischer Flüchtlingsseelsorge vom Erzbistum Freiburg. Er arbeitet in Mannheim und in Heidelberg. In der Pfarrgemeinde St. Sebastian in Mannheim wird Integration und Inklusion ganz lebendig gelebt. Es gibt viele Geflüchtete, die dort sonntags in den Gottesdienst kommen, gemeinsam mit Jochen Winter. Die Lieder werden auf Deutsch und auf Englisch angesagt. Und es gibt auch immer mal wieder Taufen von den Kindern und auch von den Erwachsenen. Ich habe mich mit Jochen Winter getroffen und ihn gefragt, was es denn genau auf sich hat mit seiner Arbeit als Flüchtlingsseelsorger, als katholischer Flüchtlingsseelsorger und was für Erfahrungen er hat mit den Menschen, die zu ihm kommen. Das Interview könnt ihr jetzt hören. Ich sitze hier mit Jochen Winter. Er ist Flüchtlingsseelsorger des Erzbistums Freiburg. Was bedeutet das Flüchtlingsseelsorger? Was beinhaltet deine Arbeit?
2: Also als Flüchtlingsseelsorger habe ich natürlich sehr, sehr viel Kontakt mit Flüchtlingen, jeden Tag. Ich ähm, höre vor allen Dingen den Flüchtlingen zu, in den äh, Camps, die sich hier in Heidelberg und Mannheim befinden. Hier sind drei große Einrichtungen, in denen die Flüchtlinge wohnen und leben. Und da ähm, spreche ich sehr viel mit ihnen, höre mir äh, ihre Geschichten an, versuche sie zu trösten. Und ähm, dann auch ganz, ganz viele Dinge des täglichen Bedarfs dann zu organisieren für die Leute. Ja, es das heißt ein Kinderwagen oder Klamotten oder ähm, wenn ein Brief kommt, helfen beim Übersetzen, wenn der Sozialarbeiter gerade keine Zeit hat. Also das ist sehr, sehr vielfältig, was da so alles kommt. Und ganz, ganz viel eben auch beten, segnen, in Gottesdienste weiter vermitteln, die Menschen fragen, wo finde ich einen Gottesdienst, in meiner Landessprache, in meiner Religion auch, in meiner Konfession und dann kann ich da Verbindungen herstellen und die Leute zu den entsprechenden Gottesdiensten schicken.
1: Und wie lange machst du diese Arbeit schon und was hat dich dazu bewegt, Flüchtlingsseelsorger zu werden?
2: Ich mache das jetzt zwei Jahre schon, ich bin von meiner Ausbildung her Gemeindereferent. Ich habe in Freiburg Religionspädagogik studiert und habe in einer Kirchengemeinde hier in Mannheim gearbeitet für fünf Jahre. Und als dann die vielen, vielen Flüchtlinge nach Deutschland kamen, wurde eine Stelle geschaffen, weil die Diözese erkannt hat, dass die Not sehr groß ist. Und darauf habe ich mich beworben, weil ich das sehr, sehr interessant und spannend fand, wie es den Menschen wohl geht, wenn die hier frisch ankommen, was die so mitbringen, an was die glauben, ähm, welche Hoffnungen sie haben. Und ähm, ja, deshalb mache ich das sehr gerne als Flüchtlingsseelsorger.
1: Und was für Herausforderungen bringt diese Arbeit mit sich für dich?
2: Also zum einen sind es ganz praktische Dinge, zum Beispiel die Sprache, ähm, die Menschen kommen ja aus allen verschiedenen Ländern und sprechen Sprachen, von denen ich vorher noch nie was gehört habe. Das ist eine Herausforderung, da hilft die Google-Übersetzungsmaschine ganz gut, aber äh, auch nicht immer. Eine andere Herausforderung sind die vielen, vielen schlimmen Geschichten, die die Menschen mitbringen und das finde ich selber auch oft sehr belastend. Es sind Geschichten von Vergewaltigung, von Folter, von ähm, Missbrauch, von ähm, zwei Tage auf dem Schlauchboot im Mittelmeer sitzen, Hoffnungslosigkeit. Also, die, die Geschichten sind schon immer sehr, sehr schlimm. Und ich finde, es ist eine Riesenherausforderung, damit umzugehen und dann auch zu sehen, ähm, die allermeisten Menschen können gar nicht in Deutschland bleiben, auch wenn ihre Geschichte so schlimm ist. Und das finde ich eigentlich die schlimmste Herausforderung, dass, dass ich da gar nicht weiterhelfen kann. Also ich kann eigentlich am allermeisten einfach trösten und dabei sein und es mit aushalten die Situation, in der die Leute stecken, aber ich kann in den allerwenigsten Fällen wirklich was dazu beitragen, dass die Leute eine sichere Zukunft oder ein gutes Leben hier haben.
1: Und äh, was gibt dir die Kraft, das zu machen?
2: Also in der Tat habe ich mich das auch schon gefragt, äh, wo, woher die Kraft kommt und jetzt bin ich auch ein gläubiger Mensch, sonst könnte ich die Arbeit oder würde ich sie so auch nicht machen, also ich bin überzeugt davon, dass ja, dass Gott mir da Talente mitgegeben hat, für die die Arbeit ganz gut passt, also ich habe zum Beispiel äh, ähm, eine gute Portion Humor, die hilft total, die Dinge, die, die schweren Dinge ähm, auch auszuhalten und, und auf der anderen Seite auch eine Leichtigkeit im, im Leben zu sehen, ohne dass, wer das gar nicht auszuhalten. Das wird mich, glaube ich, immer weit runterziehen. Ähm ja, und also ist, ist, ich glaube, dass Gott mich dafür ganz gut ausgestattet hat, für diese Art von Arbeit. Ich kann gut zuhören. Ähm ich, äh Mir macht es Spaß, in einem Umfeld zu arbeiten, wo so viele verschiedene Menschen äh kommen und mit so vielen verschiedenen Geschichten und ich bin da sehr neugierig auch, was die Leute so mitbringen und finde es eine, eine tolle Arbeit. Die Erlebnisse, die ich mit den Menschen habe, sind zum, also zum Teil unbeschreiblicher in ihrer Dramatik, aber auch wie, wie komisch und, und lustig das manchmal ist. Und deshalb... Ja, fühle ich mich da sehr, sehr wohl in dem, in dem Beruf.
1: Kannst du vielleicht ein Erlebnis mit uns teilen, ein äh, vielleicht besonders komisches oder ein besonders hoffnungsvolles Erlebnis?
2: Also es sind oft so kleine Sachen, die, die ich besonders komisch finde. Zum Beispiel, jetzt ist ja Herbst und ich habe draußen äh, Kastanien eingesammelt, äh, um meinen Tisch in meinem äh, Besprechungszimmer zu dekorieren und dann kamen Vier ähm, hochschwangere Frauen und haben sich an den Tisch gesetzt und ich habe Getränke an die ausgeteilt und auch Kekse hingestellt. Und als ich mich umgedreht hatte, hatten alle vier Frauen, diese hatten Kastanien im Mund, weil sie dachten, es wäre was zu essen. Und alle haben die Kastanien natürlich sofort wieder ausgespuckt und gefragt, was das Komisches sei, was wir hier in Deutschland essen, das könnte man ja gar nicht äh, ja, das sind so, so Dinge, die ich, die ich echt richtig witzig auch finde.
1: An dieser Stelle machen wir jetzt eine kurze Musikpause. Wir hören das Lied Let There Be Light von der irischen Worship Band I Am. Open my eyes when I cannot
3: see When darkness falls upon
1: das war das Lied Let There Be Light von I Am hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Und jetzt geht es weiter mit dem Interview. Was hat dich besonders berührt auch in den letzten Jahren oder welche Schicksale sind dir besonders hängen geblieben in deiner Arbeit? Vielleicht auch als Verständnis für unsere Zuhörer, warum Menschen herkommen? Was bewegt sie dazu, ihre Länder zu verlassen, sich auf diese wirklich harte Reise zu machen und eben auch diesen schweren Anfang in einem neuen Land zu wagen.
2: Also ganz besonders berühren mich die Geschichten, wenn Leute erzählen, wie das war, wenn sie mit dem Boot äh, herkommen, also von der libyschen Küste starten und dann aufs offene Meer hinausfahren und in den allermeisten Fällen gar nicht schwimmen können. Und was sie dann erzählen, wie sie das erlebt haben, diese Angst im Boot und das Wasser. Und viele berichten auch, dass ein, ihr eigenes Boot oder ein Boot nebendran untergegangen ist und mit Familienangehörigen drin oder ähm, eine Mutter, die kommt, der ihr Kind ertrunken ist und sie konnte es nicht retten. Das sind schon Situationen, die super schwer sind auszuhalten. Und gerade heute, als ich ähm, aus, der, aus äh, nach Hause gehen wollte vom Arbeiten, stand noch äh, ein junger Mann in, in der Tür und hat gefragt, oh, er möchte schnell reinkommen zum, zum Beten. Und dann habe ich gesagt, ja, er kann gerne noch reinkommen. Und ähm, dann habe ich ihn kurz angesprochen, äh, wie er heißt und ob, er, ob ich ihm irgendwie helfen kann und dann hat er sofort angefangen zu heulen und ähm, ich, ich weiß über diesen Mann gar nichts, also ich weiß seine Geschichte nicht, jetzt seinen Namen habe ich auch schon wieder vergessen, weil er so kompliziert war, aber wir sind dann in der Kirche eben 20 Minuten vor dem Kreuz gekniet und er hat einfach 20 Minuten lang durch geweint. Ich kann mir jetzt nur fantasieren, was er alles erlebt haben muss, dass äh, so ein erwachsener, junger, starker Mann äh, so heult und schluchzt. Also, das ist schon eine. Ja, also der muss echt ein schweres Schicksal haben, dass er so äh, am Boden, am Boden ist, ja.
1: Und was sind die Gründe, weshalb die herkommen? Also man hört immer wieder was, aber wir haben ja auch viele. Ähm die hier in die Gemeinde kommen, die hier sind, auch generell, was sind unter anderem Gründe, dass sie herkommen oder warum können sie teilweise auch ihren Glauben nicht ausleben?
2: Also ein großer Teil der Leute, die jetzt zu mir speziell kommen, ähm, sind Menschen, die in ihrer Heimat konvertiert sind, meistens vom Islam zum Christentum und in diesen Ländern ist es total gefährlich, ähm, es droht die Todesstrafe, viele haben vielleicht, sogar Angehörige dadurch äh, in Gefahr gebracht oder haben Angehörige im Gefängnis und die mussten dann Hals über Kopf meistens von, von einem Tag auf den anderen äh, das Land verlassen, weil sie sich eben fürs Christentum interessiert haben und äh, irgendeinen Geheimdienst oder die Polizei oder äh, Familienangehörige sie deswegen äh, bedroht haben. Auf der anderen Seite gibt es äh, Flüchtlinge aus Kriegsgebieten, die, die gar keine andere Wahl haben. Wenn sie keine Bombe auf den Kopf kriegen wollen, dann, dann müssen sie irgendwo hin äh, in Sicherheit gehen. Ähm, und es gibt Leute, die aus ganz schlimmen äh, wirtschaftlichen Verhältnissen kommen, äh, die Hunger leiden, die hoffen, dass ihre Kinder hier in Sicherheit leben können, dass, sie, dass die Kinder hier zur Schule gehen können. Ähm, auch Frauen oft, dass sie nicht beschnitten werden in ihren Heimatländern, ähm, dass sie nicht Opfer von Zwangsprostitution werden. All, all diese Geschichten, all diese Menschen kommen, kommen hierher. Und mich habe keinen getroffen, wo ich sagen könnte, der das wäre jetzt gar kein Grund für mich zu gehen. Also es, es sind immer, immer äh, Schicksale. Wenn, wenn man sich Zeit nimmt und zuhört, dann, dann merkt man erst, wie, wie ich hätte dasselbe getan. In, in dieser Situation hätte ich auch äh, diese ganze Gefahr auf mich genommen, um dann äh, eine Hoffnung auf ein besseres Leben zu haben.
1: Und welche Bedeutung hat diese Arbeit für dich ganz speziell als Christ, als Katholik, ähm, siehst du da einen Zusammenhang? Ist da eine Berufung oder siehst du uns als Christen generell berufen? Hat es was für dich miteinander zu tun?
2: Also, auf jeden Fall hat es für mich sehr viel das Christentum mit der Hilfe für die, für die Armen und Ausgegrenzten und mit der Hilfe für die Flüchtlinge zu tun. Ähm, Jesus war selber auch äh, Flüchtling und wer weiß, was passiert wäre, wenn er nicht aufgenommen wäre in, in Ägypten, hätte die Geschichte ganz anders ausgehen können, wenn die dort erst gefragt hätten nach einem ähm, Reisepass oder ähm, nach einer Aufenthaltserlaubnis äh, oder ob er illegal über die Grenze gekommen ist mit seiner Mutter und seinem äh, Stiefvater oder so. Ähm, von dem her steckt die Fluchtgeschichte ganz, ganz tief in unserer Religion auch drin. Also von von allen, äh, ähm, nicht von allen Propheten, aber von vielen. Ähm, Abraham hat seine Heimat verlassen. Ähm, Ruth wurde aufgenommen. Äh, also das das zieht sich wie ein roter Faden durch durch unseren eigenen Glauben. Dieses Fremdsein einerseits als Volk Gottes unterwegs zu sein, aber dann auf der anderen Seite auch die Gastfreundschaft. Also wir sollen die Fremden aufnehmen. Das hat Jesus gesagt, so, äh, ähm, dass ich war fremd und du hast mich aufgenommen, ist also eins der zentralen Gebote, die Jesus uns lehrt. Und, und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, sich immer wieder daran zu erinnern. Es ist kein, kein Luxus, äh, andere aufzunehmen, zu nehmen oder eine Last, andere aufzunehmen, sondern es ist unsere Pflicht, ganz einfach als Menschen, anderen Menschen zu helfen, wenn sie in Not sind. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, ähm ja tatsächlich, ich kann mir es gar nicht vorstellen, dass es Christen gibt, die das nicht denken. Also weil das so ein existenzieller Teil des Glaubens ist, anderen Leuten zu helfen und Obdach zu gewähren. Hätte, sehe ich gar keine andere Möglichkeit.
1: Jetzt machen wir nochmal eine kurze Musikpause. Wir hören das Lied God's Calling von Joe Melandres hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Only
2: God, no sense to child.
1: Das war das Lied God's Calling von Joe Melendres beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Hier geht es jetzt weiter mit dem Interview mit Jochen Winter, dem Flüchtlingsseelsorger aus Mannheim. Was bedeutet es den Menschen, die hierher kommen, diesen Anschluss zu haben an eine Gemeinde, an eine Kirche, ihren Glauben leben zu können? Wir hatten einige Taufen dieses Jahr. Was bekommst du damit? Was, was bedeutet das für die Menschen?
2: Also die Beweggründe sind immer sehr unterschiedlich. Ähm, ganz oft komme ich mit den Menschen in Kontakt, wenn sie zum Beispiel Kinder hier äh, bekommen und dann kommt die Frage auf, ähm, sie möchten ihr Kind gerne taufen lassen. Also so wie das bei fast allen äh, Katholiken so, äh, so ist. Und dann kommt man ins Gespräch und dann stellt sich raus, Ah, die Eltern zum Beispiel sind selber noch nicht getauft äh, worden, weil sie irgendwo weit von der Kirche weg waren. Und dann fange ich eben an, die, die ganze Familie auf die Taufe vorzubereiten. Und wenn es klappt, können wir dann hier auch gemeinsam äh, Taufe feiern. Und gerade für die Leute, die ähm, also die nicht schon immer Christen sind in ihrer Lebensbiografie, sondern die konvertiert sind, ähm, ist diese Gemeinde so ein, so ein sicherer Hafen. Ich habe das ganz oft gesehen, dass... Äh, die Menschen tief berührt sind, mit Tränen in den Augen im Gottesdienst sitzen, weil, weil sie endlich das machen können, was sie sich so lange gewünscht haben. Sie können sonntags einfach zur Kirche hinlaufen, durch die Kirchentür gehen und sich mit anderen Menschen versammeln und beten. Und ich glaube, das versteht man erst, wenn man die Geschichten kennt, dass sie das jahrelang zum Teil im Untergrund machten, unter Lebensgefahr sich verstecken mussten, eine, eine Bibel zu haben oder schon christliche Texte auf dem Laptop zu haben, kann einem Kopf und Kragen kosten. Und dann hier sonntags die Glocken zu hören und dem Ruf zu folgen und einfach in Freiheit durch die Kirche, Kirchentür zu laufen und da zu singen und zu beten, es bedeutet für viele unglaublich viel. Und da macht es für die Leute auch kein Unterschied, ob sie jetzt schon getauft sind oder ob die Taufe noch kommt. Also es ist für die allermeisten ganz wichtig, dass sie auch getauft sind, aber der, der Glaube ist ja schon in den, in den Menschen drin, mit oder ohne äh, Taufe. Und da warten viele ganz, ganz sehnsüchtig drauf, bis sie endlich diesen Taufe, diesen, äh, Tauftermin auch haben und die Vorbereitung dann, und das ist auch sehr, sehr schön zu sehen, wie sie dann äh, ähm, auch ganz neugierig sind und ja so vieles in unserem Glauben eigentlich verstehen, als, ich sage immer so, Neulinge oder Frischlinge ähm, und dann ähm, sich Stück für Stück für sie auch eine ganz neue Welt öffnet. Und ganz speziell in dieser Gemeinde hier habe ich auch erlebt, dass sie eben auch offen ist für, für Menschen mit verschiedenen Hautfarben und mit verschiedenen Sprachen und ich denke, das verändert eine Gemeinde auch, wenn, ähm, wenn plötzlich 20 Menschen im Gottesdienstraum sitzen, die, die sich vielleicht nicht so verhalten, wie wir das schon immer gewohnt sind, die, die ähm, auch die Sprache nicht sprechen und die in andere Traditionen vielleicht auch mitbringen und ähm, da finde ich ist diese Gemeinde schon sehr speziell, weil sie eben, man kann da hinkommen und so sein erstmal, wie man halt gerade ist.
1: Was gibt dir in dieser Arbeit Hoffnung und auch was für eine Hoffnung hast du generell, was halt die Flüchtlingsarbeit angeht und die Lage?
2: Also eine Hoffnung habe ich, dass, dass wir als Gesellschaft zuhören lernen und nicht vorverurteilen die Leute, die kommen, dass wir offen sind zuzuhören und uns dann erst eine Meinung bilden, wenn wir die Leute persönlich kennen und nicht über einfach irgendwelche Nummern oder Zahlen entscheiden, sondern es geht um jeden Einzelnen, jede Einzelne mit ihrem eigenen Leben und ihrem Schicksal. Das wäre meine Hoffnung, dass es gelingt, dass sich Menschen davon anrühren lassen, von den einzelnen Schicksalen, die die, die Menschen mitbringen. Was mir Hoffnung gibt, auch mein, mein persönlicher Glaube, ich glaube fest daran, dass, dass Jesus es das ernst meint mit seinem Reich Gottes, an dem wir hier äh, schon arbeiten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Reich Gottes eben nur für deutsche Weiße gedacht ist, sondern äh, dass da jeder seinen Platz hat. Ähm, auch die Leute mit einer Fluchtgeschichte und ich stelle mir das so vor, dass es da dann keine Grenzen gibt, die so zufällig gezogen sind, um um irgendwelche Länder oder Hautfarben, weil es ist nicht mein Verdienst. Ich habe nichts dazu beigetragen, dass ich deutsch bin, ähm, dass, dass ich hier geboren wurde, ist ein reiner Zufall oder Gott hat mich hierher gesetzt, aber, ähm, ich kann mich darauf nicht ausruhen und es als verlässlich äh, ansehen. Also es kann sich genauso gut ändern und wer weiß, wenn ich jetzt auf der Flucht wäre, ähm, wie wäre es dann? Würde mich auch jemand aufnehmen oder erst kategorisieren und sagen, du bist jetzt aber einer zu viel, auf dich können wir jetzt gar nicht mehr brauchen. Ähm, das, äh, ja, da habe ich eben Hoffnung, dass wir alle gemeinsam an diesem Reich Gottes mitbauen und dass es uns auch gelingt, das, die ganze Geschichte zum Positiven zu wenden und zu sehen gemeinsam, was für ein Schatz da eigentlich kommt.
1: Ich finde, das war ein wunderschönes Schlusswort, ein sehr hoffnungsvolles. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, um mit uns zu reden. Und danke für deine Arbeit.
2: Ja, danke auch, dass ich hier dass du gekommen bist und ähm, hier auch die Interviews geführt hast mit den Leuten, die zum Teil auch sehr ähm, ja, schwere Schicksale haben. Die meisten Schicksale sind mir bekannt, aber es ist eben sehr, sehr schwer, auch äh, das in Worte zu fassen. Und das finde ich schön, dass, äh, dass es hier die Möglichkeit gibt, dass Leute jetzt über Radio zuhören können und mal so ein bisschen einschätzen lernen, was da eigentlich für Menschen kommen. Vielen Dank.
1: Ja, und genau diese Interviews, von denen Jochen jetzt am Ende nochmal gesprochen hat, werdet ihr hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb über die nächsten Wochen hören können. Also freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
4: Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ein herzliches Dankeschön an Marie, die euch bis jetzt durch den Abend geführt hat. Am Mikro für euch jetzt Nikolaus Albert. Papst Franziskus hat ein Schreiben herausgegeben, Gaudetet exultate, freut euch und jubelt. Thema ist die Heiligkeit bei diesem Schreiben. Und wir wollen uns jetzt hier beim Abend der Jugend wieder mit einem Abschnitt befassen, den dieses Schreiben hat, und zwar geht Papst Franziskus auch auf ein heikles Thema dabei ein, und zwar den Teufel, das Böse. Was er dazu genau sagt, das hört ihr jetzt von Pater Martin Baronowski, der zu den Legionären Christi gehört, sich sehr gut mit dem Schreiben von Papst Franziskus auskennt und auch sonst mit den Dingen auskennt, die Papst Franziskus so gesagt hat. Ihr dürft euch jetzt auf eine Zusammenfassung darüber von ihm freuen. Gibt
5: es den Teufel wirklich? Oder ist das eine Erfindung aus alten Zeiten, um den Menschen Angst und Schrecken einzujagen. Im fünften Teil des apostolischen
0: Schreibens Gaudete et exultate* findet Papst Franziskus dazu deutliche Worte. Gerade die Überzeugung, dass diese böse Macht unter uns gegenwärtig ist, lässt uns verstehen, weshalb das Böse manchmal eine so zerstörerische Kraft besitzt. Gewiss hatten die biblischen Verfasser nur ein begrenztes, begriffliches Rüstzeug zur Verfügung, um einige Sachverhalte auszudrücken. Und man konnte zu Jesu Zeiten zum Beispiel eine Epilepsie mit der Besessenheit durch den Teufel verwechseln. Das darf uns jedoch nicht dazu verleiten, die Wirklichkeit so zu vereinfachen, dass wir sagen, dass alle Fälle, von denen in den Evangelien berichtet wird, von psychischen Krankheiten handeln und dass letztendlich der Teufel nicht existiert oder nicht tätig ist. Der Teufel ist auf den ersten Seiten der Bibel gegenwärtig, an deren Ende aber steht der Sieg Gottes über den Satan. Als Jesus uns das Vater unser lehrte, wollte er tatsächlich, dass wir am Ende den Vater bitten, er möge uns von dem Bösen erlösen. Der dort benutzte Ausdruck bezieht sich nicht auf etwas Böses im abstrakten Sinn, sondern lässt sich genauer mit der Böse übersetzen. Er weist auf ein personales Wesen hin, das uns bedrängt. Jesus lehrte uns täglich, um diese Befreiung zu bitten, damit die Macht Satans uns nicht beherrsche. Wir sollen also nicht denken, dass dies ein Mythos, ein Schauspiel, ein Symbol, ein Bild oder eine Idee sei. Dieser Irrtum bringt uns dazu, die Hände in den Schoß zu legen, nachlässig zu sein und mehr Gefährdung ausgesetzt zu sein. Der Teufel hat es nicht nötig, uns zu beherrschen. Er vergiftet uns mit Hass, Traurigkeit, Neid, mit den Lastern. Er nützt dann unsere Achtlosigkeit, um unser Leben, unsere Familien und unsere Gemeinschaften zu zerstören. Denn er geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann.
5: Papst Franziskus argumentiert hier mit der Heiligen Schrift und der Erfahrung. Doch was bedeutet die Existenz des Teufels nun konkret für uns als Christen? Zunächst mal handelt es sich hier nicht um eine Drohbotschaft oder um das Schüren von Ängsten. Durch den Glauben wissen wir, dass der Teufel kein Gott ebenbürtiges Wesen ist, kein Yin-Yang, sozusagen die böse Kehrseite des guten Gottes, sondern er ist Gott unterlegen und durch Christus besiegt. Demnach ist die Motivation für unseren Glauben in erster Linie die Freundschaft mit Christus. Diese beinhaltet jedoch, wie wir es auch bei der Taufe und der Erneuerung der Taufer sprechen, in der Osternacht immer wieder bekennen, die Absage an den Bösen. Ganz konkret bedeutet das für uns, dass Glaube und die Hinwendung zum Guten in unserem Leben nicht automatisch kommen, sondern eine klare Wahl erfordern. Diese muss sich immer auch gegen Versuchungen zum Schlechten behaupten. Gott schenkt uns die Freiheit und wünscht, dass wir uns ganz bewusst für ihn und für sein Werk entscheiden. Bei den Versuchungen in der Wüste und durch seinen Tod am Kreuz hat Christus den Satan besiegt. Und so kann und so will er uns auch helfen, siegreich zu sein. Wenn Christen also um die Existenz des Teufels wissen, dann bedeutet dies ein Bekenntnis zur Freiheit und Würde des Menschen und führt zur Freude über die Erlösung, die Christus für uns erworben hat. Mit diesem Bewusstsein ist es für uns nicht überraschend, wenn auch im eigenen Leben immer wieder Versuchungen auftauchen und uns zu schaffen machen. Aber mit Christus können wir ihnen immer entschlossen entgegentreten und mit seiner Hilfe, so wie er, auch als Sieger hervorgehen. Diese Erfahrung, die wünsche ich euch. Gott segne
4: euch. Das war Pater Martin Baronowski, der euch beim Abend der Jugend einen Ausschnitt vom Schreiben Freut euch und Jubelt von Papst Franziskus vorgestellt hat. Weitere Teile folgen hier beim Abend der Jugend immer um 19.45 Uhr hier bei Radio Horeb. Und wenn du die vergangenen Teile nochmal anhören möchtest, Einfach auf unsere Website gehen, www.horib.org. Da kannst du in der Mediathek dir die letzten Teile nochmal anhören. Und jetzt hören wir King and Country mit dem Song Amazing Grace. Abend der Jugend bei Radio Horeb. Hast du dir schon mal in der Messe gedacht, was im Evangelium vorkam? Das würde ich gerne nochmal nachlesen. Dann jetzt ein heißer Tipp für dich. Du kannst dir den liturgischen Kalender als App herunterladen und immer nachschauen, welche Texte in der Messe gelesen wurden und bist auch sonst top informiert. Was diese App alles genau kann, erzählt euch jetzt unsere ehemalige Praktikantin Anna Lena, die jetzt in Eichstätt Theologie studiert, hier bei Radio Horeb im AppCheck.
6: Hallo Leute, ich begrüße euch. Wir schauen uns heute eine christliche App an und es ist wieder eine katholische App. Sie nennt sich Liturgischer Kalender 2018«. So, jetzt denkt ihr euch vielleicht, 2018 ist doch eh bald rum. Keine Sorge, die App wird regelmäßig aktualisiert und dann trägt sie das entsprechende Jahr im Titel. Ja, der liturgische Kalender für die römisch-katholische Kirche, wenn ihr den öffnet, dann habt ihr erstmal eine Übersicht, auf der ihr zwölf Buttons habt. Jeder Button ist für einen Monat. Wenn ihr also wissen wollt, was am 12. Dezember so los ist in der katholischen Kirche, klickt ihr einfach auf Dezember, scrollt bis zum 12. Und dann seht ihr schon, Mittwoch, Gedenktag unserer lieben Frau in Guadeloupe. Ihr werdet merken, dass wenn ihr das Handy senkrecht haltet, euch oft nicht der gesamte Text angezeigt wird. Kleiner Trick, einfach das Handy waagerecht halten und schon habt ihr den gesamten Text für den Tagesüberblick im Blick. Wir haben außerdem den Mittwoch der zweiten Woche im Advent. So, wenn ihr mehr wissen wollt, dann braucht ihr jetzt Internet. Ihr könnt den entsprechenden Tag nämlich anklicken, dann öffnet sich euer Browser automatisch und ihr werdet weitergeleitet auf eucheres tfeier.de. Da könnt ihr dann lesen, aha, am 12. Dezember ist ein nicht gebotener Gedenktag. Wenn dieser gefeiert wird, ist die liturgische Farbe weiß. Dann wird euch angezeigt, was für Texte an dem Tag dran wären, also Lesungen, Antwort, Psalm und Evangelium. Wenn es ein Sonntag oder ein Feiertag ist, dann werden euch natürlich auch die weiteren Lesungen angezeigt. Oder ihr feiert einfach nur den Mittwoch der zweiten Woche im Advent, dann ist die liturgische Farbe violett. Und es werden euch wieder ähm, angezeigt, was für Texte dran sind. Beziehungsweise es werden euch nicht die ganzen Texte angezeigt, sondern nur die entsprechenden Bibelstellen. Also, das wäre dann am Gedenktag unserer lieben Frau in Guadeloupe als Lesung Jesaja, Kapitel 7, Vers 10 bis 14 und Kapitel 8. Vers 10. Und das sagt euch jetzt natürlich total viel, aber es gibt noch einen weiteren Link, den ihr dann dort anklicken könnt, nämlich Texte-Shot. Und wenn ihr dann auf Shot draufklickt, werdet ihr wieder weitergeleitet zur Website der Erzabtei und da könnt ihr euch dann die kompletten Texte in ausgeschriebener Form durchlesen. Das fängt mit dem Eröffnungsvers an und ihr habt sogar zum Evangelium eine kleine Auslegung dabei, ein paar kleine Inspirationen. Ihr habt die Fürbitten drinnen, das Gabengebet, den Kommunionvers, vieles davon werdet ihr nicht brauchen. Es sei denn, ihr strebt beispielsweise an, Priester zu werden oder ihr seid einfach liturgisch total fixiert, dann lest euch das gerne durch. Oder ihr seid vielleicht gerade in einem fremden Land unterwegs und ihr wollt dort die Messe besuchen, aber ihr versteht ja nicht so viel, dann könnt ihr euch da natürlich durchlesen, was heute so dran gewesen wäre. Ja, ich persönlich finde die App eigentlich ziemlich cool. Da ist sehr, sehr viel Information drinnen, aber die wichtigsten Informationen, die habt ihr Offline. Nämlich, was für Heilige an dem Tag sind oder was genau gefeiert wird. Das sind einfach Informationen, die ich persönlich doch immer wieder ganz praktisch und nützlich finde. Im Gegensatz zur App Evangelium Tag für Tag funktioniert das hier alles Offline. Also die kleine Übersicht ist komplett Offline verfügbar. Nur wenn ihr wirklich mehr wissen wollt, also was die Tageslesung ist oder was für eine liturgische Farbe an dem Tag dran ist, nur dann braucht ihr wirklich Internet dafür. Um herauszufinden, wer gerade Namenstag hat oder so, eignet sich diese App also auch im Offline-Modus perfekt und sie zeigt euch eben das komplette Jahr an. Wir erinnern uns, Evangelium Tag für Tag hat das leider nicht drauf. Die können euch nur bis zu sieben Tage im Voraus Bescheid sagen und ihr müsst euch das Ganze immer wieder neu runterladen. Wenn ihr einmal den liturgischen Kalender runtergeladen habt, habt ihr diese Informationen immer auf Abruf, egal wo ihr seid. Wenn ihr einen Monat angewählt habt, ändert sich eure Fußleiste und ihr könnt aussuchen zwischen Start, Über und Stundenbuch heute. Wenn ihr da draufklickt, dann werdet ihr weitergeleitet auf stundenbuch.katholisch.de und da könnt ihr dann die entsprechenden Gebete des heutigen Tages fürs Stundengebet nachschlagen, ihr könnt aber auch vor- und zurückspulen und eben für andere Tage auch die Texte herausfinden. Ihr habt dann die Wahl zwischen Laudes, Herz, Sext, Non, Vesper und Komplett. Also mit anderen Worten, diese App ist eigentlich der ziemliche Overkill. Sie kann das, was Evangelium Tag für Tag kann und das, was das Stundenbuch kann. Allerdings muss man dazu sagen, dafür braucht es ein Internet. Wenn ihr wirklich unterwegs seid und das Stundengebet beten wollt, dann würde ich euch weiterhin die App empfehlen, das Stundenbuch. Die ist auch ein bisschen übersichtlicher als diese Internetseite, weil sie ist natürlich für den Handybildschirm ausgelegt und deswegen auch vom Layout her wesentlich angenehmer zu bedienen. Generell ist der liturgische Kalender ein ziemliches Multitool, weil ihr so ziemlich alles eben herausfinden könnt, was irgendwie interessant sein könnte für den heutigen Tag aus katholischer Sicht. Die App ist kostenlos und sie funktioniert flüssig und ich kann es euch nur empfehlen. Das war der christliche App-Check. Mein Name ist Anna und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
4: Ja, ein herzliches Dankeschön an Anna-Lena für diesen heißen Tipp. Die christliche App liturgischer kalender Ihr könnt diese App herunterladen, um Infos zu den liturgischen Tagen zu haben und auch zu den liturgischen Texten, die jeden Tag in der Heiligen Messe gelesen werden. Wir hören jetzt hier beim Abend der Jugend etwas Musik. Hier ist für euch Brother Isaiah mit dem Song Receive Me, I'm Yours. Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ab, Ab Donnerstag startet in den Kinos in Deutschland der Film Die Erscheinung. Ein Drama, das um einen Journalisten geht und ein Mädchen, das anscheinend Marienerscheinungen hat. Ob der Film die Kohle wert ist und wie das ganze Thema da behandelt wird, hört ihr jetzt von meiner Kollegin Nadja Neubauer.
7: Marienerscheinungen sind ein Wunder. Um ein solches Wunder geht es im Film Die Erscheinung. Bevor ich euch aber den Film vorstelle, möchte ich euch eine Frage stellen. Was würdet ihr sagen, wenn euer bester Freund, eure beste Freundin oder irgendjemand aus der Schule oder der Uni zu euch kommt und behauptet, ihm ist die Mutter Gottes erschienen? Was würdet ihr tun? Wir alle haben vom Heiligen Geist Gnadengaben erhalten, sogenannte Charismen. Eine davon kann es sein, dass einem die Mutter Gottes erscheint. Viele Menschen, zumeist Kinder, die diese Gnadengabe erhalten haben, mussten darunter leiden, gerade in der Anfangszeit nach ihren Offenbarungen. Die Seher wurden verhaftet, eingesperrt, verhört, man hat sie für verrückt erklärt. Auch die katholische Kirche tut sich nicht leicht mit solchen Privatoffenbarungen, denn das sind Marienerscheinungen theologisch gesehen, wie Prälat Professor Anton Ziegenhaus von der Universität Augsburg erklärt.
8: Trotz der Bedeutung der Marienerscheinungen im Leben der Kirche muss gesagt werden, sie gehören in ihrer theologischen Qualifikation noch in die Reihe der Privatoffenbarungen, der Relevatio Privata auf Lateinisch, und werden von der Kirche, falls sie als echt anerkannt werden, nicht als glaubensverbindlich für die Gläubigen betrachtet. Verbindlich ist nur die sogenannte Relevatio Publica, die offizielle, mit Jesus Christus abgeschlossene Offenbarung. Doch darf nicht übersehen werden, dass in der Neuzeit einige Erscheinungen den Rahmen der Privatoffenbarung des Privaten weit überschritten haben und die Bedeutung für die ganze Kirche erlangt haben. Die Botschaften diese Erscheinungen bringen im Vergleich zu offiziellen Offenbarungen, nach der sie beurteilt werden, keine neue Wahrheit, kein zusätzliches Wissen.
7: In diesen Offenbarungen spricht Gott selbst zu uns durch Menschen wie du und ich, die sich nur dadurch unterscheiden, dass sie eben dieses besondere Charisma haben. Maria erscheint diesen Menschen als Mittlerin, als Botschafterin. Die Botschaften unterstützen dabei das, was in der Heiligen Schrift steht. Trotzdem kann die katholische Kirche nicht jede Privatoffenbarung so ohne weiteres anerkennen. Es gibt einfach zu viele. Und nicht alle stammen vom Heiligen Geist und wollen das Gute. Deswegen müssen solche Erscheinungen vor einer Anerkennung geprüft werden. Anerkennung bedeutet dabei nichts anderes, als dass die Kirche offiziell Pilgerfahrten, Gottesdienste und Andachten am Erscheinungsort zulässt weil die Erscheinung eben als theologisch wahr und wertvoll gilt. Tatsächlich vom Vatikan anerkannt sind nur wenige Erscheinungen. Dazu gehören die Marienerscheinungen im französischen Lourdes, im portugiesischen Fatima, in Guadalupe in Mexiko, in Kibeho in Ruanda-Afrika und einige andere weniger Bekannte. Bevor eine Erscheinung also anerkannt wird, müssen verschiedene Kriterien erfüllt sein. Michael Hesemann, Autor von Das letzte Geheimnis von Fatima, erklärt, welche das sind.
3: Nun, an allererster Stelle wird natürlich geprüft, ob irgendetwas offenbart wurde, was im Widerspruch mit den bekannten, bereits offenbarten Lehren der Kirche, sprich mit der geoffenbarten Wahrheit steht. Also, weil man daran direkt erkennt, dass irgendwo entweder etwas interpretiert wurde oder auch die Botschaft eben nicht von Gott stammen kann, weil... Ein Prinzip ähm, lautet ja, dass Gott sich nicht widerspricht. Gott ähm, kann sich nicht widersprechen und kann der Wahrheit, die er uns offenbart hat, nicht widersprechen. Er kann die Wahrheit erweitern, er kann neue Perspektiven uns offenbaren, aber ein Widerspruch darf eben nicht bestehen. Und dann das zweite Kriterium, welche Früchte trägt eben ein Erscheinungsort, gerade auch über die Jahre hinweg und wie viel ähm, äh, wie viel Tugenden ähm, demonstrieren, wie sehr Kinder ähm, äh, in dem Fall, wie äh, viel Gehorsam, wie viel tiefer Glaube, wie viel tiefe innere Veränderung findet dort statt. Kurzum, was sind die Früchte an ihren Früchten sollte sie erkennen? Und so wurde eben auch Fatima natürlich jahrzehntelang geprüft, bevor überhaupt ein Papst äh, etwas anerkannt hat. Ähm, das war dann Pius XII. Das war aber dann eben schon 25 Jahre nach den Erscheinungen und so können wir zum Beispiel auch in dem Fall der andauernden Erscheinungen oder angeblichen Erscheinungen von hier noch gar kein Urteil der Kirche erwarten, weil sie noch andauern. Man kann andauernde Erscheinungen nicht bewerten. Man muss, genauso wie man einen Menschen nicht heilig sprechen kann, der noch lebt. Man muss abwarten, bis etwas abgeschlossen ist und dann kann man mit der Beurteilung und der Überprüfung beginnen. Sonst besteht ja die Gefahr, dass man etwas für gut heißt und dann einen Tag später, da funkt der Teufel dazwischen mit, mit irgendeiner lehre und die Leute sagen, ja, aber das hat doch gerade die Kirche anerkannt. Und insofern geht die Kirche sehr vernünftig vor, eben, dass sie Marienerscheinungen gründlich prüft, gründlich prüft und ähm, nach ihrem spirituellen Wert fragt und vor allen Dingen auch nach der Glaubwürdigkeit ihrer Botschaft und der Botschafter selber fragt.
7: Und jetzt sind wir an dem Punkt, an dem ich euch den Film vorstellen kann. Im Film Die Erscheinung geht es vordergründig um die Anerkennung eines solchen Wunders. In der Tiefe geht es aber um viel mehr. Es geht um die Frage nach dem Glauben an ein Wunder. Mehr zum Film gleich.
9: Wissen Sie, was eine kanonische Untersuchung ist? Sie geht der Seligsprechung eines Heiligen voraus. Es ist eine sogenannte Enquetekommission kommission einberufen durch die religiösen Autoritäten, um ein bestimmtes Ereignis zu untersuchen. Wie zum Beispiel eine Wunderheilung oder eine Erscheinung oder ein übernatürliches Ereignis.
7: Der renommierte Journalist Jacques Maiano wird vom Vatikan einbestellt, um eine Marienerscheinung in einem kleinen Dorf im Südosten Frankreichs genauer unter die Lupe zu nehmen. Dort will der 18-jährigen Anna vor zwei Jahren die Mutter Gottes erschienen sein.
10: Es war vor zwei Jahren im September. Es hatte den ganzen Tag geregnet. Ich war draußen spazieren gegangen, wie ich es oft tat.
9: Sie waren allein?
10: Ja. Es war kalt. Und als ich bei der ersten Hütte ankam, sah ich einen Lichtschein weiter vorn am Weg.
9: Was heißt einen Lichtschein? Können Sie uns das näher beschreiben?
10: Ich dachte, es wäre die Sonne, die die nassen Steine zum Leuchten bringt, wie nach einem Gewitter. Wissen Sie?
9: Und, ähm, waren Sie geblendet? Haben Sie die Augen abgewendet oder geschlossen?
7: Nein. Es war ein schönes Licht. Sehr angenehm. Schack, der dieses Wunder zusammen mit mehreren Priestern und einer Psychiaterin untersuchen soll, ist, wenn man so will, Agnostiker, also Gott gegenüber weder positiv noch negativ eingestellt. Seine Erstkommunion war bisher sein wesentlicher und sein einziger Berührungspunkt mit Gott. Aber genau deshalb ist er der Richtige für diesen Job. Schack steht der Marienerscheinung und der Gläubigen Anna neutral gegenüber. Für ihn zählen zunächst einfach nur Fakten. Das, was er sieht, hört, wahrnimmt. Der Erscheinungsort wird von gläubigen Pilgern überschwemmt, die Anna bereits jetzt wie eine Heilige verehren.
3: Liebe Brüder und Schwestern, Anna ist mit uns. Lasset uns beten.
7: In den Souvenirläden gibt es Kerzen zu kaufen mit dem Gesicht von Anna und der Mutter Gottes. Anna wirkt zwischen all den Menschen verloren, zerbrechlich, zugänglich und doch irgendwie unnahbar. Auf ihren Schultern scheint eine Last zu liegen, die nur sie selbst zu tragen vermag. Ich würde ihnen gerne ein großes
10: Geheimnis anvertrauen. Etwas Außergewöhnliches, das mir widerfahren ist. Ein sehr großes Geheimnis. Und außer ihnen wüsste ich niemanden, mit dem ich darüber sprechen kann. Ich habe Angst vor dem, was jetzt geschehen könnte. Obwohl ich weiß, dass es reicht, den unermesslichen Himmel zu betrachten, um keine Angst
7: mehr zu haben. Helfen Sie mir. Ich flehe Sie an. Anna. Was ist also dran an Ihrer Behauptung? Sagt Anna die Wahrheit über die Erscheinung?
9: Ähm, sind zwei Männer, die sagen, sie hätten sie schreien gehört. Auf dem Weg, direkt nach der Erscheinung.
10: Schreien? Ich habe nicht geschrien. Wieso sollte ich schreien?
9: So haben Sie es mir erzählt.
10: Ich habe nicht geschrien.
9: Dann lügen Sie also auch?
10: Die Leute erzählen viel über die Erscheinungen. Ich habe schon sehr viel Unsinn gehört.
9: Anna, ich will nur verstehen, warum jemand sagt, dass er Sie schreien gehört hat. Warum ist Miriam so urplötzlich verschwunden? Und warum klingen all Ihre Antworten auf meine Fragen so vorgefertigt?
10: In Ihnen ist zu viel Wut um zu verstehen, was ich sah. Ich möchte Sie um etwas bitten. Die Kommission will den blutbefleckten Stoff untersuchen. Das dürfen Sie nicht, erst heilig.
9: Darauf habe ich keinen Einfluss Anna. da kann ich
7: nichts
10: machen. Ich flehe Sie an, oh, hören na. Sie ihn nicht an, ich flehe Sie ah, an. Der
7: Film Die Erscheinung will keine Dokumentation über die kirchliche Untersuchung einer Marienerscheinung sein. Der Film beschreibt die Suche nach der Wahrheit hinter einem Wunder. Kai sagt, Glauben heißt die Unbegreiflichkeit Gottes sein Leben lang aushalten. Und genau das versucht auch der Film am Ende nicht. Antworten auf alles zu finden. Letztendlich geht es gar nicht so sehr darum, ob Anna nun tatsächlich eine Erscheinung hatte oder nicht, vielmehr stellt der Film uns Zuschauer vor die Frage, was heißt Glauben?
4: Das war Nadia Neubauer, die euch hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb den Film Die Erscheinung vorgestellt hat. Filmstart in den deutschen Kinos ist an diesem Donnerstag. Und wenn auch nicht alles perfekt dargestellt ist im Film, vielleicht ist er ja trotzdem die Chance, um mit deinen Kumpels mal über das Thema Marienerscheinung ins Gespräch zu kommen.
7: Welt und seh den Papst ganz nah. Komm, komm, komm mit nach Panama. Welt
4: und den ganz nah. Das war der Weltjugendtag-Rap von der Jugend 2000. Und in nur ein paar Wochen ist es so Mitte Januar startet der Weltjugendtag in Panama, gemeinsam mit Papst Franziskus und einer Million Jugendlichen. Wir wollen uns hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb weiter mit dem Weltjugendtag beschäftigen. Ihr hört jetzt Pfad Pfarrer Martin Seefried, der Jugendpfarrer im Dekanat Wemding ist. Erzählt euch, was das Besondere am Weltjugendtag in Sydney im Jahr 2008 war. Hier ist für euch Pfarrer Martin Seefried.
11: Zum ersten Mal auf australischem Boden fand der Weltjugendtag 2008 in Sydney statt, mit knapp einer halben Million Pilger, die den weiten Weg auf sich nahmen und nach Australien reisten. Das Motto lautete, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. Als ich von diesem Weltjugendtagsmotto erfuhr, war ich sehr erstaunt über den Optimismus. Kommt nach Australien, dort werdet ihr sicher die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Was wird das für ein Weltjugendtag werden, dem so eine Verheißung vorausgeht? Wer die ganze Botschaft von Papst Benedikt bis zum Ende gelesen hat, der musste sich sicher sein. Das ist keine Floskel. Papst Benedikt spricht prophetisch. Er redet wirklich von einer besonderen Ausgießung des Heiligen Geistes. Er schloss nämlich mit den Worten, Liebe Jugendliche, 2008 erwarte ich euch in Sydney. Es wird ein günstiger Moment sein, die Macht des Heiligen Geistes zu erfahren. Zur Begründung beruft er sich auf seinen heiligen Vorgänger. Johannes Paul hat geschrieben, Mit der Kraft des Heiligen Geistes bereitet sich die Kirche in Ozeanien auf eine neue Evangelisierung der Völker vor. Ich lade euch ein, dem Gebet und eurer geistigen Weiterbildung auf diesem letzten Abschnitt des Weges, der uns nach Sydney führt, Zeit einzuräumen, damit ihr in Sydney die Versprechen eurer Taufe und eurer Firmung erneuern könnt. Gemeinsam wollen wir den Heiligen Geist anrufen, um ein neues Pfingsten für die Kirche und für die Menschheit des dritten Jahrtausends erbitten. Tatsächlich wurde es ein besonders charismatisches Treffen, nicht zuletzt auch durch die Anwesenheit der Brüder und Schwestern, aus den verschiedenen christlichen, charismatischen Konfessionen. Und der Weltjugendtag in Sydney wurde zum ersten modernen Weltjugendtag, mit seinem vollen Einsatz der sozialen Medien, YouTube, Kanälen und Facebook. Entsprechend professionell war auch die Weltjugendtagshymne. Sie hieß Receive the Power und wurde vom Australien-Idol-Gewinner Guy Sebastian gesungen und mit den Sony-Studios produziert. Während des Weltjugendtags nannte Papst Benedikt die Jugendlichen Propheten eines neuen Zeitalters. Das Motto des australischen Weltjugendtags endete ja nicht nur mit den Worten, Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, sondern mit der zweiten Hälfte des Satzes, Und ihr werdet meine Zeugen sein. So blieb also auch der 10. Weltjugendtag deutlich auf der Spur der neuen Evangelisierung. Und wieder stellte sich die Welt die Frage, warum die Jugendlichen gerne dem Papst zuhören. Nach dem Weltjugendtag in Köln blieb das Interesse auch in Deutschland am Thema Weltjugendtag wach und durch YouTube und Facebook waren ja alle live dabei. So schrieb die Frankfurter Allgemeine Zeitung nachher von einer Generation Weltjugendtag. Sich um ein Kirchenhaupt namens Papst zu scharen, schreiben sie, galt noch in den 90er Jahren bis in die Ränge der Bischöfe hinein als Ausweis reaktionärer Gesinnung. Mittlerweile sind es aber die Bilder ausgelassener Jugendlicher und feierlicher Liturgien, die eine ganz andere Sprache sprechen. Diese Jugendlichen eint das Lebensgefühl, das sich von den 68er und ihrer Kinder unterscheidet. Nicht der kalte Krieg und der Kampf konkurrierender Weltanschauungen ist ihr beengender und beängstigender Horizont, sondern eine in jeder Hinsicht entgrenzte Welt, in der die Globalisierung und die mit ihr einhergehende Beschleunigung alle Grenzen überwinden, aber auch jede Gewissheit unter sich begraben können. In dieser Welt ohne Halt erweist sich die katholische Kirche mit ihrem Anspruch, Institution, nicht nur Organisation zu sein, immer mehr als widerständiges Moment. Gerade deshalb steht sie im Einklang mit der Hoffnung der Menschheit in Nord und Süd auf Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Oder mit den Worten von Papst Benedikt, Liebe junge Leute, erlaubt mir euch, jetzt eine Frage zu stellen. Was werdet ihr der nächsten Generation hinterlassen? Baut ihr euer Leben auf festen Fundamentet und errichtet ihr etwas, das Bestand haben wird? Lebt ihr euer Leben auf eine Weise, die inmitten einer Welt, die Gott vergessen will, oder ihn im Namen einer falsch verstandenen Freiheit sogar ablehnt, Raum schafft für den Geist? Wie setzt ihr die Gaben ein, die ihr empfangen habt, die Kraft, die der Heilige Geist auch jetzt in euch freisetzen möchte. Welches Erbe werdet ihr jenen jungen Menschen hinterlassen, die nach euch kommen? Welchen Unterschied werdet ihr machen? Die Kraft des Heiligen Geistes beschränkt sich nicht darauf, uns zu erleuchten und zu trösten. Sie richtet uns auch auf die Zukunft aus, auf das Kommen des Gottesreiches. Was für eine wunderbare Vision einer erlösten und erneuerten Menschheit sehen wir in der neuen Zeit, die uns vom heutigen Evangelium verheißen wird. Die Ausgießung des Geistes Christi auf die Menschheit ist ein Unterpfand der Hoffnung und der Erlösung. Von allem, was uns verarmen lässt. Diese Kraft kann eine neue Welt schaffen. Sie kann das Antlitz der Erde erneuern.
4: Das war Pfarrer Martin Seefried, der euch hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb den Weltjugendtag in Sydney vorgestellt hat, der im Jahr 2008 war. Wenn du die Beiträge vom heutigen Abend der Jugend nochmal nachhören möchtest, dann kannst du auf unsere Website www.horeb.org auf die Mediathek gehen und da alles nochmal nachhören. Natürlich ist das auch mit unserer Horeb-App leicht möglich. Und wenn du ein paar Ideen hast für den Abend der Jugend, dann schick uns am besten eine WhatsApp an die 0171 57. 53 200. Nochmal die Nummer 0171 57 53 200. Diese Nummer brauchst du übrigens auch gleich beim Draht nach oben der nächsten Sendung hier bei Radio Horeb gleich. Bei dieser Sendung wird Diakon Michael Wielert für deine Gebetsanliegen beten. Du kannst dein Gebetsanliegen auch einfach an die WhatsApp Nummer schicken 0171 57 200. 53, 200. Ich sage an dieser Stelle euch allen bis zum nächsten Montag. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Euer Nikolaus.